0: Mittwochabend bei Radio F. auf der 94.5, vor Spezial. Unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Bei mir heute Abend ein Mann, wo man nicht genau weiß, wie man intitulieren soll. Kabarettist, Alleinunterhalter, Hofnarren hinter sich selber oft Meister des spontanen Humors. Werden wir gleich ein bisschen klären, wo die Selbsteinschätzung ist. Bei mir ist ein Doktor Oliver Tissot. Einen schönen guten Abend, dass, schon, dass Sie schon hier sind. Hallo. Gut durch den Schnee gekommen? Ja,
1: obwohl es ja Schnee von gestern ist. Und ja. das ist für einen Kabarettisten immer Schlimmste, wenn es nicht aktuell ist. Eine Ordnung bei Ihnen im Haus? Funktioniert? Ja, ja. Ich, ich gehe davon aus, es wird immer glatt gehen, auch wenn man nicht räumt. <lacht> Wann war Ihr bislang letzter Auftritt? Äh, Live-Auftritt, muss ich sagen, das ist, äh, war im Herbst letzten Jahres. Wo war das? Das war für eine Firma, eine ja. Hybridveranstaltung, wie das heute heißt. Das mhm. heißt, es waren einige wenige Gäste, waren zugelassen. Der mhm. Rest musste auch zu Hause an den Bildschirmen beiwohnen.
0: Der Künstler im Lockdown, werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Was ist Ihr Lieblings-Corona-Witz? Was ist Ihre
1: Lieblings-Corona-Pointe? Die der, der ist schon ganz alt. Alte, die alten Witze sind ja, die ja, besten, die alten, sind die besten. <lacht> Ganz am Anfang äh, im Supermarkt, Käufer fragt die Kassiererin: äh, Entschuldigung, äh, haben Sie kein Klopapier? Verkäuferin <lacht> sagt: Nee, kein Klopapier gibt es in der Drogerie. Bei uns gibt es keine Nudeln.
0: <lacht> so zu die Zeiten, als sich das alles aufgebaut hat. Selbstdefinition: Kabarettist, Alleinunterhalter, Humorist, Sprachkünstler. Welche Schublade nehmen Sie?
1: Ich nehme die Schublade Lachverständiger. Das passt nach Deutschland. Man braucht immer einen Experten. Und äh, also Ich wurde mal von einem Journalisten als Wortakrobat bezeichnet. Das finde ich auch sehr treffend, weil ich mit Worten spielen oder versuche, im Silben was zu finden, was jeder sehen könnte, der genau hinschaut. Ansonsten ist es völlig egal. Es gab ja lange den Streit, ob Comedy weniger wertvoll sei als Kabarett. Aber ich glaube, das ist mittlerweile allen egal. Hauptsache, es ist lustig.
0: Wenn man so wie Sie die Auftritte gewohnt war, das Scheinwerferlicht, die großen Säle, große Veranstaltungen, viel Publikum und plötzlich Lockdown. Ist diese Corona-Zeit eine besonders harte Zeit für Menschen wie Sie?
1: Es ist sehr hart. Vor allem ist hart, dass dass wir immer wieder geglaubt haben, dass es bald ein Ende nimmt und die Theater wieder öffnen. Äh, wären wir im März letzten Jahres davon ausgegangen, dass das eineinhalb Jahre dauert, hätten wir vielleicht alle unser Geschäftsmodell sofort geändert. Hat aber keiner, weil wir dachten, hopp, die drei Monate, die halten wir sicher durch.
0: Wie sieht Ihr Tagesablauf in diesen publikumslosen Zeiten oder der Monatsablauf kann man ja jetzt schon fast sagen, ist ja nicht nur, dass ich die Tage die Monate ähneln sich ja schon. Wie sieht das in diesen Tagen, in diesen Monaten für Sie aus? Ja,
1: wer etwas verrückt ist, so wie ich, lässt sich ja nicht dadurch ausbremsen, dass jetzt plötzlich ein Virus noch verwirrender ist. Das heißt, ich, ich spinne verrückte Ideen. Das sprudelt tatsächlich raus, von, angefangen von einem Witzeweg, der jetzt in Veitshöchheim verwirklicht wird. Viel kulturhistorisches zum Witz zum Beispiel. Wo gab es die älteste Witzesammlung? Übrigens im Vatikan, sehr witzig. Was ist überhaupt der älteste schriftliche Witz, den, den man in der Menschheitsgeschichte finden kann? Und, und, und. Was war der Vatikan-Witz? Weiß man das? Kennt man den? Es ist eine ganze Sammlung. Also ein Schreiber des Vatikans wurde beauftragt Mal zwitze zu sammeln. Wahrscheinlich, weil die Zensur natürlich auch wissen wollte, was im Volk ja. so gärt und los ist. Haben Sie mal reingeguckt? Ich habe reingeguckt, aber da bin ich jetzt auf dünnem Eis, da habe ich war mich nicht vorbereitet.
0: War, auf dieses für, Thema. war auch nicht so ergiebig für Ihre eigenen Programme. Können Sie online noch hören? Etwas, das vielen, wie man so schön sagt, ja schon so bis hier steht. Ja.
1: Man, da sollte man keine Witze drüber machen. Mhm. Es geht viel nicht nur an die Nieren, sondern ich habe Kollegen, die tatsächlich um ihre Existenz ringen. Viele wandern gerade auch in ihre ursprünglichen Brotberufe ab. Es, es dauert ja Jahre, bis man den Absprung in die Kultur wagt. Und nach dem letzten Jahr sagen viele, das ist mir zu so gefährlich. Da versuche ich lieber wieder etwas mehr Sicherheit in mein Leben zu bringen.
0: Sie kommen, um es vornehmen zu sagen, materiell über die Runden? Ich bin in einem
1: Alter, wo ich schon Rücklagen gebildet <lacht> habe. Ich muss jetzt täglich ausrechnen, wie alt ich werden darf, wenn ich meinen Lebensstil nicht reduziere. Also ich bin aus dem gröbsten Haus tatsächlich.
0: Sie sind Dr. Oliver Tissot, worin haben Sie promoviert? In welchem Fach haben Sie Ihre
1: Doktorarbeit geschrieben? Das ist natürlich ein Missverständnis. Ich habe als Student Handzettel in der Fußgängerzone verteilt, also <lacht> Promotion gemacht und viele dachten, ich hätte eine Promotion. Nein, die habe ich tatsächlich, ich habe in Soziologie promoviert über das Thema Humor. Es muss natürlich etwas hochtrabender klingen als Soziologe. Deswegen heißt die Arbeit Humor als Humanfaktor zur Erreichung von Unternehmenszielen. Und ist eine Untersuchung, die den Beweis führt, dass Lachen tatsächlich mehr Effizienz äh, zutage bringt in Firmen, als wenn man einfach nur mit preußischem Arbeitsethos seiner Arbeit nachgeht.
0: Betriebswirtschaftslehre, Soziologie? Soziologie ich ich ist Praxis eine
1: Geisteswissenschaft, ja. also völlig unnötig, aber lustig. Oh. Lange drüber gesessen? Sehr lange. Hat er aber damit zu tun, dass ich eine faule Sau bin <lacht> und nicht akribisch dran gearbeitet habe, sondern immer, wenn ich Zeit hatte.
0: Sie gelten als einer der wenigen Experten des Landes für diesen spontanen Humor. Viele Auftritte Land auf, Land ab, von der Küste bis zu den Alpen, wie man so schön sagt, auch bei vielen Firmenveranstaltungen. drohen Firmen feiern, drohen Kongresse, drohen diese Veranstaltungen in Langeweile
1: zu versandten. Ja, nicht nur Firmen feiern, viel schlimmer sind ja die, die sehr, sehr langen Videokonferenzen, die Mitarbeiter über sich ergehen lassen müssen. Und das ist erstens sehr viel anstrengender. Also eine Stunde Vorständen zuzuhören, die vor ihrem Rechner hocken. Man hat keine Möglichkeit, mal schnell den Kaffee trinken und sich mit Kollegen austauschen zu können. Das zehrt an den Nerven, kostet viel Konzentration. Und da wäre es umso notwendiger, einen Hofnarren ab und an mal reflektieren zu lassen. Und da, das ist ja das für dass Humor nachhaltig Inhalte im Hirn festbrennt. Mir hat am Anfang meiner Karriere ein Produktmanager einer Pharmafirma mal erzählt, dass Veranstaltungen, auf denen ich aufgetreten bin, eine höhere Verschreibungsquote der Arzneimittel zu Wege bringt, weil sich die Ärzte die blöden Wortspiele gemerkt haben und dadurch die Wirkungsweise des Arzneimittels ja. offensichtlich präsenter im Hirn war, weil man mal drüber gelacht hat.
0: Die Corona-Impfstoffe,
1: können Sie alle aufzählen? Die Corona-Impfstoffe sind ja an sich ein Witz. Nein, um ganz ehrlich zu sein, ich finde ein Virus das Bedrohlichste, was man sich im Kapitalismus vorstellen kann. Weil es hat die Produktionsmittel ja nicht selber. Ein Virus okkupiert eine andere Zelle und zwingt die quasi, die Vermehrung zu übernehmen. Also ein urkommunistisches Prinzip, hm. das das Virus da fährt. Übrigens, wenn ganz kurz Zeit ist... Das ist ja überhaupt spektakulär. Früher musste man ja immer, und das ist das Gefährliche an einem Virus, man hätte gern jemanden, den man die Schuld in die Schuhe schieben können. Deswegen die ganzen Verschwörungstheorien, einfach um jemanden brandmagen zu können als den Bösen, den es natürlich nicht gibt in einer Pandemie. Früher war es leichter, früher gab es das Gute und Böse. Wir waren die Guten, eiserner also Vorhang und die Russen waren die Bösen. Alles, was böse war, war wieder Russe. Drum heißt es ja Virus. <lacht>
0: Sie haben vorhin gesagt, diese, um's mal mit Ihren eigenen Worten zu sagen, diese Hofnarrenrolle, die ließe sich auch online trefflich einbringen. Aber mal ehrlich, so ein voller Saal mit vielen Menschen, die einem wirklich auf die Nase gucken, sehnen Sie sich nicht ein bisschen danach?
1: Ja, ich sehe mich sehr stark danach. Auch die Leute sehnen sich Gott sei Dank danach. Ja. Aber die Controller haben gesehen, dass mit wenig Außendienstfahrten trotzdem der Umsatz in vielen Branchen oben gehalten werden kann. Das heißt, ich glaube, viele Budgets werden in Zukunft gekürzt werden. Und viele Veranstaltungen, die es früher gab, weil man nicht wusste, dass es dazu Alternativen gibt, die werden so nicht mehr stattfinden. Sie
0: gelten, als ein Künstler, der sich zwei Stunden eine Veranstaltung anhören kann und muss. danach ja. seinen Auftritt hat ja. und den Menschen Vergnügen bereitet, das ist dann auch so, dass das dann im Gedächtnis bleibt bei vielen Teilnehmern. Wie machen Sie das? Zwei Stunden zuhören und danach doch 20 Minuten drüber trefflich pointend zu präsentieren?
1: Äh, ich, wie ein Journalist, akribisch mitschreiben, tatsächlich. Ich bin, also man muss sich vorstellen, dass ich nach drei Stunden... Tagung etwa 20 DIN A4 Seiten beschrieben habe mit den Inhalten. Da kringel ich mir ein, Querverweise oder was lustig sein könnte. Schreibe mir auf einer Spalte dann diese Stichpunkte auf, dann lese ich kurz vor meinem Auftritt. Nur das, was auf dieser Spalte steht, verknüpfe das während meines Auftritts im Hirn. Und äh, ich habe ein brillantes Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, das, was ich vor wenigen Minuten gerade gelesen habe, das kann ich abrufen. Das machen ganz wenige Kollegen, weil das ist schon sehr gefährlich. Es ist kein erprobtes Programm, es ist Stand-up, es ja, ist, ist äh, aus dem Stegreif. Deswegen ist es auch eine wunderbare Nische. Ich kenne selber bundesweit ganz wenig Kollegen, die diesen Pavorset auf der Rasierklinge des Mutes reiten. Und äh, aber die Leute nehmen sehr dankbar an und sind vor allem verblüfft, weil sie ja wissen, das kann er nicht vorbereitet haben.
0: Eben. Haben Sie so einen Zettelkasten? Gibt es so ein paar Pointen, wo Sie sagen, wenn mir nichts mehr einfällt, dann packe ich. Die aus?
1: Es gibt ein paar Klischees, die witzigerweise fast in jeder Firma oder in jeder Unternehmenskultur zutreffen. Nämlich so eine, ein Unverständnis vom Vertrieb fürs Marketing und umgekehrt. Aus dieser Schublade kann man immer greifen.
0: Sind wir Franken? Sind wir humorloser als
1: andere? Nein, auf keinen Fall. Nee. Ich hatte dankenswerterweise Auftritte ähm, mit Vertriebsmannschaften bundesweit in allen Regionen Deutschlands, immer mit einem ähnlichen Programm. Und da stellt man natürlich fest, wo die Unterschiede sind. Und wir sind sicher nicht die Geselligsten. Wir rotten uns nicht zusammen <lacht> mit Fremden und laden andere gleich zum Bier ein. Aber wir sind treu. Wir sind sehr treue Seelen. Und was ich am Frank liebe, ist, dass er nicht großkotzig auftrumpfend sich präsentiert, sondern voll auf Understatement setzt. Das heißt, wir sind äh, eigentlich die, die das Licht immer unterm Scheffel haben. Sehr sympathisch.
0: Und wo sind die, um bei Ihrem Bild zu bleiben, wo sind die Regionen, wo die Menschen ihre Scheinwerfer gleich volle Pulle unterm Scheffel vorleuchten lassen?
1: Die, äh, Ruhrpott natürlich, die, die, die Kölner, es ja. sind einfach Feiermenschen. Also die leben anders ihre Geselligkeit in der Öffentlichkeit aus als wir.
0: Gibt es auch noch so Unterschiede, auch in unseren Tagen immer noch diese ja. Mentalität. Ja. Das hält sich. Werden Sie eigentlich oft gefragt, was Sie für eine Uhrenmarke
1: haben? <lacht> ich trete äh, manchmal in der Schweiz auf, kriege da meistens ein Upgrade in den Hotels, weil die denken, oh, der ist aus dem Uhrenclan, ja, Den geben wir mal das schöne Zimmer. Vielleicht macht er ja mal eine hier. Hier, also in Franken, werde ich selten gefragt, ob ich was mit diesem Uhrenclan am Hut habe. Das ist hab.
0: eine Schweizer Edel- und
1: Traditionsmarke. Die hat, wie ich, ihren Zenit leider auch schon etwas ja. überschüttet. Und ich sage ja immer, ich heiße zwar wie eine Uhr, aber ich ticke ja nicht ganz richtig. Aber das ist ja die Botschaft, man muss mit der Zeit gehen. Oder mit der Zeit gehen. Das ist ja immer nur abhängig von der Betonung.
0: Wenn Sie auf Ihre Armbanduhr schauen, was steht da für da, eine Marke Da steht tatsächlich Tissot drauf. Also ja. den Gag sollte man
1: nicht unbedingt <lacht> Das lassen. haben Sie
0: schon gemacht. Was werden Sie definitiv immer gefragt? Das war sicherlich auch bei
1: mir die Frage, die dabei war. Früher sehr oft kann man davon leben. Ja, ja Man kann sehr gut davon leben. Ja. Und die, die zweite Frage tatsächlich, äh, wie, wie kann man so viel Blödsinn in seinem Hirn erstens ansammeln und zweitens spontan rausbringen? Wie geht das? Äh, mir hat bei einer Veranstaltung mal ein Neurologe die Frage gestellt, wie gut ich denn mit beiden Augen sehen würde. Und es ist tatsächlich so, dass ich mit einem Auge im Verhältnis zum anderen sehr schlecht sehe. Was dazu führt, dass bei mir im Hirn tatsächlich nur Informationen von einem Auge ankommen. Bei jedem Menschen gibt es sofort in beide Hirnhälften visuelle Information. Ja. Bei mir nicht, das heißt, mein Hirn muss sich das konstruieren. Das heißt, die eine unterbeschäftigte Hirnhälfte macht sich immer seinen Reim drauf, was die andere macht. Und er meinte, das könnte tatsächlich der Grund dafür sein, dass ich in so verrückten, aber zutreffenden Analogien denken und immer auf verschiedenen Ebenen unterwegs bin. Also es ist nur ein Defekt den ich nutze.
0: Der Humordefekt sozusagen. er bleibt ja. im Gehirn für Pointen und für Wahrnehmung und so bleibt Platz, weil nur die Hälfte vom Sehner
1: reinkommt. Ja, genau.
0: So, was bleibt dem, was wäre der Witz, den Sie jetzt über Ihren Besuch hier
1: bei mir im Radio F studio machen würden? Ja, also da würde ich ja sagen, das Komische ist, dass die, die quasseln, ja eigentlich nicht die Arbeit machen. Das machen draußen die Leute. Ja. Die schreiben zwar, aber es heißt Redaktion, obwohl es eine Schreibaktion ist. Das ist <lacht> verrückt. Ne? Die, die nicht reden, nennen sich Redaktion und die, die quasseln, die kriegen zu wenig Geld, aber haben die Hoffnung, dass sie mal groß rauskommen. So
0: und, wie ich. Und die, die gequasselt haben, haben jetzt auch 21 Uhr Feierabend und dann kommen die Kollegen und Kolleginnen aus der Nachrichtenredaktion. Äh,
1: einer meiner Lieblingssender, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Wo kommt den, drauf an? Welcher? Äh, 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 natürlich Radio F, yes. also was denn sonst. Sagen Sie es. Aber, aber als Kabarettist, als ähm, Bayern 5 ganz neu am Start war und ja. da vor allem nur Praktikanten vom Bayerischen Rundfunk gearbeitet haben. Das heißt, es war der Sender mit den meisten technischen Pannen. Das habe ich mir wahnsinnig geantwortet im Auto angehört, weil das war sehr unterhaltsam, wenn die falschen Ankündigungen zu den falschen Einspielern oder die Mikrofone nicht runtergedreht waren. Also wenn man mitkriegt, was eigentlich im Studio wirklich los ist. Das ist wunderbar für den Hörer.
0: Haben wir in der vergangenen Stunde im Radio-Programm gut über die Bühne gebracht. Oliver Tissot bei mir. Soll ich jetzt sagen Kabarettist, Alleinunterhalter, Humormeister?
1: Sagen Sie, sagen Sie einfach den Hörern, der, den man jetzt buchen sollte, bevor er wieder mit Terminen überschüttet wird. Aber jetzt ist die Gelegenheit.
0: <lacht> Online-Adresse findet man im Internet. Ja. Ich würde hier so bei mir, der, den man jetzt buchen sollte. Schon, dass Sie hier waren. Gerne. Kommen Sie gut nach Hause und danke für den Besuch im Radio Danke,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit Oliver Tissot können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr auf unseren Internetseiten www.radiofd und auf der fränkischen Internetplattform podju.de. Das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Oliver Tissot, mein Studiogast Günther Moosberger war Ihr Gastgeber, wünscht Ihnen noch einen gemütlichen und schönen Winterabend und sagt Ihnen danke fürs Zuhören und weiterhin viel Spaß bei Radio F auf der 94.5. Tschüss.